0: ¿Cuál es el reto del 2021 en materia de bienestar y conexión con el ser y con los demás de una forma real y satisfactoria? ¿Cómo continuamos hacia la cima de la montaña después de un año como el que vivimos hace unas semanas? ¿Existe realmente una cima? Hola, soy Iván Narrit y estás escuchando Menudo Podcast. Y para responder a estas preguntas, conversamos con Karim Mella, montañista, fundador de la Fundación Siempre Más y uno de los primeros dominicanos en subir la cima del Everest.
1: Todo lo que hemos pasado no podemos que nos mantenga abajo. Tenemos que, como un sprint, tenemos que volver a saltar. Entonces, yo creo que hasta a través de resiliencia nosotros podemos lograr eso. Y como dijimos al principio, todo lo que ha pasado en el 20, podemos utilizarlo para mejorar el 21.
0: Así que menudo episodio tenemos hoy. Que lo disfruten. Gracias Karim por acompañarnos en este menudo episodio para hablar sobre desconexión conexión y esa subida a la cima, luego de un año que ha sido tan determinante para la vida de, de muchos de nosotros, un año que ha sido de transformación y en el comienzo de este nuevo año.
1: Saludos Ivana, eh, muchas gracias por la invitación y eh, para compartir mi experiencia con, con, con todos tus uh, oyentes y a la misma vez quiero desearle un buen año. Espero que este año sea fructífero para todos. Y siempre sigamos hacia adelante.
0: Muchísimas gracias, Karim. En el pasado te has referido a la tecnología como una herramienta y un canal para mantenernos informados y conectados con los demás, pero que, y ahí está la disyuntiva del asunto, nos distrae muchas veces de la verdadera conexión. ¿Cómo lo defines en este sentido? Esa conexión única de la que, bueno, tú has hablado anteriormente en otras participaciones.
1: Eh, sí, Ivana. Uh, a lo que yo me refiero es, eh, el día a día de hoy nosotros vivimos conectados, vivimos dependientes de, de los medios, teléfono, computadora, etcétera, etcétera. Eh, a la conexión que yo me refiero y de la forma que quiero explicarlo es la conexión libre de terceros, de terceros eh, de estos medios. Una conexión de, de nosotros mismos, una conexión en que no necesitemos esa motivación externa o extrínseca para, para hacer cosas. Debemos encontrar en nosotros esas motivaciones intrínsecas las cuales eh, no, no son dependientes de lo que está pasando fuera, de lo que estamos oyendo, de lo que eh, nos, está, nos están tratando de, de, de comunicar de, de, de 20, 25, 30 medios diferentes. A esa es la conexión que yo me refiero. Algo interno en que nos sintamos eh, cómodos y que nos sintamos sin presión.
0: Hablas de, de esa conexión con nosotros mismos y con esa frase Pues piensa en el concepto de mindfulness, atención plena, un tema que justo hemos tocado en este podcast, en episodios anteriores. Y me gustaría saber qué tanta relación guarda este concepto de conexión única con la naturaleza, con uno mismo, como planteas, con el mindfulness y la atención plena.
1: Desde mi punto de vista son bastante similares. Porque cuando hablamos de mindfulness y atención plena, nosotros nos vemos... Por, nos vemos adentro de nosotros, lo que, lo que sentimos hacia otros, cómo nos comportamos como, con otros, cómo reaccionamos hacia otros, etcétera, etcétera. Eh, desde dentro y desde fuera. Eh, la conexión que, que, que estuvimos hablando anteriormente es, es, es algo parecido, porque es, son sentimientos que a uno le salen, le salen desde adentro, no con, con, con ideas de fuera es algo que, que tú desarrollas tú mismo que tú te sientes bien que, que no, es, no es un esfuerzo que tú tienes que hacer para realizar algo, es algo que te sale eh, entonces para, para mí, como mencioné anteriormente hay mucha similitud
0: Si el 2020 fue una montaña el 2021 Karim, ¿qué sería para ti? ¿Cuál es el verdadero reto de este nuevo año en materia de bienestar, conexión con nosotros mismos y con los demás de una forma real, de una forma más auténtica?
1: Eh, yo lo veo, va, vamos a verlo desde el punto de vista de un montañista, ¿verdad? Ok, 2020 fue una, una montaña bien difícil, no, no pudimos lograrla, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, cuando uno encuentra un reto de, o muchos obstáculos así, eh, en orden de nosotros mantenernos de la forma en que nosotros hemos trabajado siempre, sin desviarnos, nosotros tenemos que volver a esa montaña y conquistarla. Entonces, si el 2020 fue una montaña, para mí el 2021 es la misma montaña, pero utilizando diferentes rutas, utilizando diferentes rutas con todo lo aprendido de, de la ruta que nos venció en cierta forma, adaptándonos a las realidades que nos van a llegar en ese momento sin pensar en las realidades que nos pasaron en el 2020, porque eran diferentes. Y se podría ver como que son las mismas realidades, pero no, porque las realidades en el 2020 nosotros no teníamos las experiencias, no conocíamos cómo íbamos a reaccionar, pero ya en el 2021 nosotros ya estamos un poco más acostumbrados a eso, que es la nueva norma, por decirlo así. Entonces, esa montaña que no pudimos lograr en el 2020, en el 21, a través de una ruta diferente, con estrategias diferentes, la vamos a
0: lograr. Me gusta ese énfasis que haces en el aprendizaje, porque escuchaba hace unos días que uno nunca empieza desde cero, uno empieza desde la experiencia, y este año ha sido, bueno, de mucha experiencia. En ese sentido, ¿cuáles técnicas o herramientas utilizas tú en tu día a día, en tu vida, que puedas compartir con nuestros oyentes para ese proceso de desconectar y volver a conectar en esta montaña que, bueno, nos tocará subir nuevamente.
1: Um, a mí me gusta mucho la, la historia y tal vez mencione la historia varias veces eh, durante nuestra, nuestro conversatorio. Una técnica que, que yo he utilizado durante este año es he tratado de, de, de estudiar más, leer más la historia, porque en, de, lo que está pasando ahora no es nuevo. La gente dice, oh, algo es nuevo. No, no es nuevo. Eso pasó en el año uh, 1918. Eh, tenían diferente visión en esa época, que ahora no eran tan, eh, no tenían, la, la medicina no estaba tan moderna como ahora. Pero una, eh, volviendo a lo de la técnica, yo trato de visualizar lo que eh, esta situación ocasionó uh, en, en otra época de, de, de la historia. Entonces, si tú te pones a ver, no estamos tan mal. La gente cree que esto es el fin del mundo. No, ya hemos pasado por esto. Pero por nosotros no saber que ya pasamos por esto, creemos que es el fin del mundo. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, eh, nosotros estamos pasándolo mucho más fácil que se pasó 100 años atrás cuando, cuando vino una epidemia a, a de ese nivel. Otra, otra técnica que yo uso, y la, la, la voy a mencionar tal vez más adelante, si, si, si toca el, el punto, es, a, al final del día, yo uso los 10 minutos. yo, yo a, Hace mucho tiempo eh, eh, estoy haciendo eso, los 10 minutos. Yo tomo 10 minutos al día, normalmente al final del día, y, y rehago mi día o todo lo que ha pasado hasta ese momento en esos 10 minutos y entonces de esa forma yo veo mira eh, lo que hice en la mañana realmente me sirvió para algo no ok ya lo que hice al mediodía ok eso fue interesante lo puedo repetir etcétera etcétera o sea que el fin el día no está perdido porque mucha gente eh, situado y dice este año está perdido eso es lo que dice todo el mundo. o oh, ya el, el, el 2020 no 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 existió Borrón y cuenta dice, nueva. Sí, y mucha gente dice que no cumplieron años el 2020 porque no existió. Uh
0: -huh. Pero
1: no, no podemos hacerlo así. Entonces, si usamos esas técnicas de aprender lo que hemos pasado y aplicarlo, no vamos a sentir que estamos perdiendo el tiempo. No vamos a sentir de que va a ser más difícil el año que viene. Al contrario, todo va a ser más fácil si aplicamos lo que ya vivimos.
0: En esa línea entonces de esa montaña que nuevamente nos toca enfrentar, ¿cuál es la verdadera sigma en la montaña que es la vida humana? ¿Existe realmente en tu opinión o es algo de, de constante movimiento?
1: Um, bueno, eso, es una pregunta muy personal porque cada uno tiene un, un, una vida diferente, una visión diferente, pero yo diría en, en general para mí, la, la cima de la vida es, es básicamente sentirse en paz, sentirse tranquilo y, y sentir cierta forma, cierto punto de aceptación personal. Eh, eso, eso sería la cima de la vida. En, en mi caso, Karim diría que no hay una sola cima, hay múltiples cimas, porque cada vez que uno llega a una cima, uno siempre ve el horizonte y ve más cimas. Entonces, para mí la vida está llena de cimas que en cada momento de la vida nosotros llegamos y, y, y llegamos a, a, al, al tope. Eh, porque tiene que entender que cuando uno es joven, uno tiene diferente mentalidad que cuando ya uno es eh, más adulto, que cuando uno ya es en la tercera edad. Pero cada una tiene cimas. Inclusive dentro del mismo grupo uh, de edad hay varias cimas en la vida de nosotros. Por eso... Eh, son múltiples cimas para mí y, y uno de los lo principales es la aceptación.
0: Y hablando más que de la cima, del trayecto, ¿cuál crees que es la montaña más difícil de escalar? Y esta pregunta te la hago de forma un poco abstracta y figurativa.
1: Para mí lo más difícil que el ser humano tiene es conocerse. La gente diga, no, yo me conozco, yo sé cómo yo soy. Pero, pero en realidad, muchos no nos conocemos. Tal vez nos conocemos en el ámbito del día a día, pero en, lo, en los momentos difíciles no nos conocemos. Y no solamente conocernos, después que nos conozcamos y sepamos lo que somos nosotros para lo que damos, para lo que no damos, porque nunca queremos eh, decir de que no podemos hacer algo o de que no somos buenos para algo, pero eso es parte de nuestro conocimiento. Conocer la fortaleza y conocer la debilidad eso te hace más fuerte. Entonces, aparte de conocernos, eh, lo, lo otro más difícil que lo mencioné anteriormente es aceptarnos como somos. Y ahí hay un, gran, hay un gran y un punto muy difícil de aceptarnos como somos porque vamos a volver otra vez a lo de que estamos conectados con con, con Instagram, con TikTok, con... Tú nombra uno y, 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 y estamos conectados con eso. Eh, nosotros, por influencia, no aceptamos como nosotros somos y queremos ser como alguien que, que vemos un post que recibió mil likes. Entonces, creemos que esa es la forma de ser aceptado y estamos errados, Por eso es muy difícil conocerse uno mismo, conocer sus habilidades, sus fortalezas y aceptar lo que uno es. Cuando uno lo logre, yo no estoy diciendo que yo lo logré, pero cuando uno lo logre, uno realmente va a tomar un, un, una visión diferente a la vida.
0: Y en esa línea de que mencionaste conocerse a uno mismo, ¿cuál dirías que en tu caso ha sido la mayor satisfacción o tu mayor reto en el ámbito personal y profesional?
1: Bueno, eh, la mayor satisfacción para mí es haber cumplido metas que me he trazado en mi vida. Por ejemplo, la, 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 mucha, mucha, no mucha persona conoce, pero alguna persona conoce que yo me tracé la meta de subir el, el Monte Brea a la edad de 13 años. Y 30 años después, a los 43, yo, fui, yo llegué a la cima, primer dominicano en la cima, por una, por una meta que yo me tracé 30 años antes. Eh, eso, eso para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes. Eh, otras eh, ah, la, las dificultades en la vida eh, ah, hay muchas dificultades, pero para mí no son dificultades porque si tú no la tienes en tu cabeza, en tu mente ahí realmente fueron algo pasajero. Eh, eh, dificultades que no se van de tu mente, esas son las reales dificultades. Eh, para mí una de las dificultades que más duras son pérdida de amigos, pérdida de personas cercanas, pérdida de mis mentores, esa persona que influyeron en mí. Eh, y, y tal vez no, no 100% por la pérdida física, sino por la pérdida de, de no tener eh, ese, esa forma de comunicarme, de no tener esa forma de escucharlo, no tener esa forma de de pensar en el presente con esa persona, eh, creo que eh, esas esa serían las la mayores, eh, la, 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 los puntos más difíciles.
0: Y hablando de montañas reales, esa gran montaña que mencionas, el Everest, ese gran reto, que me llama mucho la atención, que comentas que fue una meta que te pusiste desde muy joven, eh, pero las personas no siempre saben desde tan corta edad que lo que quieren, cuál es eh, esa gran montaña, en sentido también metafórico, que quieren alcanzar. ¿Qué crees que influyó en tu caso? Que te hayas enamorado de las montañas de esa forma, a tan corta edad, y que hayas sabido y hayas tenido la determinación de trazarte esa gran meta.
1: Bueno, mi, mi historia como montañista empezó... Créelo, no, a los 11 años, con el colegio Loyola, en el centro de Curso de Santa Loyola, con, con, con mi querido mentor en paz de cáncer, el padre Chuco, que subíamos al pico a los 11 años, en el 1980, yo subí el pico Duarte, y, y para mí fue un antes y un después, a la edad de 11 años. Y, y yo a veces me pregunto, pero a los 11 años uno no, no está en eso, uno no está pensando, uno, uno lo que quiere jugar y eso. Pero a mí me llegó tanto la experiencia, eh, más que todo la naturaleza, que yo mismo me sorprendí porque me, me agrada tanto el frío, los pinos. Eh, y, y, y tengo vivos recuerdos de algunos momentos de, de, que pasaron hace básicamente 40 años atrás, más de 40 años atrás. Eh, creo que ese fue mi, mi inicio, como, como dirían, eso fue lo que me enganchó. Eh, en la montaña yo me di cuenta desde muy temprano que la persona, le, le, a uno le sale realmente el, 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 la verdadera persona, sale en la montaña. Eh, si una persona es muy es bien, es buena, bien chévere, eh, una persona bien agradable, aquí no significa que cuando tú empiece a pasar trabajo cuando la situación se torne más dura esa persona va a ser así igual entonces la montaña te da la oportunidad de enseñarlo todo eh, y para mí eso fue un abrir de ojos muy grande porque wow, aquí realmente tú estás con la real persona y tú actúas de la forma que realmente tú eres si tú eres te, tú, tú eres eh, dado para ayudar, tú ayudas si tú eres dado para no ayudar, tú no ayudas entonces ahí, eso me enseñó que ese ambiente me gustaba. Ese ambiente era algo donde yo me conectaba. Y, y las alturas, eso siempre ha sido mi fascinación. Entonces siempre se ha dicho que no es la cima, es el camino a la cima. Y eso es una gran verdad, porque en el camino a la cima es que tú ganas todas las experiencias. Tú, 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 tú vives situaciones que no la vives en ningún otro lugar inclusive en una misma montaña, en la misma ruta, todas las experiencias son diferentes. Yo he ido al pico, realmente perdí la cuenta cuando he ido al pico, pero no dos picos son iguales. No son iguales. Y, por ejemplo, eh, yo fui a Lebres en el 2011 y regresé en el 2017. Y ninguna de las dos experiencias son iguales. A, absolutamente nada, es como si yo hubiera subido dos montañas totalmente diferentes, inclusive la cima es la misma y el, la experiencia en la cima también fue, fue diferente, eh, por eso ese niño de 11 años se enamoró de la montaña y, 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 la y fue parte de su pasión que, que, que hasta hoy sigue latente en mí.
0: Mencionas esa experiencia, esa gran hazaña de alcanzar la cima del Monte Everest. Y me gustaría saber eh, si pudieras compartir con nosotros qué sentiste cuando te diste cuenta que después de todo el esfuerzo, de, después de todo el trayecto, se estaba aproximando la llegada a la cima.
1: Eh, cuando, vamos a hablar en general, cuando tú, tú, tú subes montaña, cuando eres montañista, y ya tú ves que ya está llegando la, está llegando tu meta, que es la cima. Eh, el, 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 el primer sentimiento, el sentimiento inicial es yo quiero llegar allá. O sea, yo quiero, ya, ya quiero, como dicen, te, te creas una visión de túnel, que a veces no es bueno, eh, verdad, pero otras veces te, te, te hace sacar toda la energía que tú necesitas para llegar. Pero esa es la, la sensación inicial, quiero llegar allá. Pero ya cuando ya tú sabes que ya es inminente que tú llegues a la cima, que ya, eso es seguro. Eh, como, como diríamos allá, ya eso está hablado, ya llegamos. Entonces ahí viene todo ese sentimiento de todo lo que tú hiciste para llegar hasta ese punto. Entonces todo ese sentimiento, es como, es como una, un, un, una ducha de, de, de sentimientos que te llegan. Y al momento de llegar a la cima, esos sentimientos se te van por un segundo porque ya tú llegaste te estás celebrando. Pero tan pronto esa euforia pasa, vamos a decirle 3, 4, 5, 10 minutos, esos sentimientos, esa lluvia de sentimiento que tú tenías antes de llegar a la cima vuelven a ti. Entonces ahí es que uno llora, ahí es que uno se ríe, ahí es que uno se, se silencia. Básicamente para, para absorber todo eso que viene de dentro de uno.
0: Y escuchándote con esa respuesta, reflexiono que no es solamente con las montañas, eso se aplica a muchos otros logros de nuestra vida, hacia muchas otras cimas que, que muchos han tenido la oportunidad de alcanzar o que todavía no han alcanzado, pero que están caminando hacia ese proyecto, hacia ese pequeño emprendimiento, especialmente en este año que ha sido el 2020 que fue de tantos retos, eh, creo que ahí es una metáfora muy interesante que la podemos aplicar en muchas otras facetas de nuestras vidas. Y con esa pregunta, Karim, ¿qué le recomendarías a una persona que no sabe lo que le apasiona y que quiere descubrirlo, así como tú a corta edad descubriste esa gran pasión por la naturaleza?
1: Lo, lo que yo diría, en referencia a esa pregunta, es... Eh, como decían los, los, los abuelos de uno y las abuelas de uno, tú no, no, no te ponga a buscar novio o novia, que, que eso llega. Y, y yo lo aplico aquí, en, en, en tu pasión la pasión llega. Tú no puedes decir, ok, mira veo gente montando bicicleta, ok, me voy a apasionar para montar bicicleta que esa sea mi pasión. Eso no trabaja así. Inclusive la persona que hace montañismo, que hacen esto y y, y famosamente se retiran. Eso no, no, eso no es pasión, porque una pasión real, uno nunca se retira de ella. Entonces, volviendo para atrás, eh, mi recomendación es que en, cuando uno encuentra algo que desea hacerlo, sin, sin ningún tipo de, de ventaja, uh, que desea hacerlo por nada, básicamente, ese es el primer indicio de que hay una pasión, de que hay pasión en ese sentimiento, ya sea jugar golf, ya sea eh, eh, montar bicicleta, ya sea subir montaña. Pero eso tiene que salir de dentro de uno. Que estábamos hablando inicialmente de las conexiones intrínsecas, eso tiene que salir dentro de uno, a querer algo. Y aparte de, 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 de quererlo y desearlo, tiene que ser algo que personalmente sea fácil adaptarse a eso, eh, en el sentido de que, eh, ok, yo quiero hacer esto y quiero subir montaña pero no puedo ahora, pero está bien, lo voy a hacer en dos meses, y en dos meses tú tienes la misma pasión, tú simplemente adaptaste tu, tu tiempo para, para subir, um, entonces, mi recomendación para aquellos que, que deseen encontrar una pasión es deje que llegue. La pasión le va a llegar, pero usted tiene que abrirse y tener diferentes experiencias para, para, que, para encontrar algo que le guste.
0: Hablando de esas pasiones eh, y de cómo a veces hay gente que quiere descubrirla o destinar tiempo para eso, pero tiene otros compromisos que siente que no le permiten. ¿Cuáles técnicas son necesarias para conectar con lo esencial, con eso que realmente es importante, sin dejar de lado ser productivos o esos otros compromisos que también tenemos que hacerle frente?
1: Eh, eso es bien difícil, um, especialmente cuando, cuando hay personas que lo, lo dedican todo a, a lo que quieren hacer. Uh, pero lo, lo primero que tenemos que hacer es, es tenemos que trazar nuestras prioridades. Eh, y, y aparte de trazar prioridades, tenemos que ser realistas en, en, en lo que queremos hacer en nuestras pasiones. Si la pasión que tú tienes te da para vivir, no importa. Pero si la pasión es solamente un hobby o es, un, es, es una parte de lo que tú haces al día, tus prioridades son tu familia, tus prioridades son tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ya después que tú tienes tus prioridades en, 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 en orden, tú tienes que calcular tu tiempo y programar tu día, que es una de las cosas que es más fácil de hablar, de programar el día, que de hacerlas. Uno dice, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco hoy, pero al final tú hace uno y el cinco la lee de nuevo para hacerla, pero no la hace. Entonces, si tú te programas tu día... Eh, en cierta forma, tú te sacrificas para hacer ese programa, tú sí vas a tener tiempo para todo lo que tú quieras. Y como, como yo dije anteriormente de, la, de, 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 la, de las uh, pasiones, tenemos que adaptarnos a una pasión. Si yo no puedo hacerlo hoy, yo no me voy a volver loco porque no puedo subir una montaña. Bueno, lo dejo para mañana, pasado mañana, o para la próxima temporada, que es así.
0: Hablando de programar tu día... ¿Cómo es un día para ti?
1: Um, depende mucho. Yo, yo viajo bastante, pero vamos a decir un día aquí en, 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 sin, sin viajar. Eh, normalmente yo me, me despierto bien temprano, eso de las 5 cinco, cinco y media, eh, y hago ejercicio. Normalmente hago ejercicio todos los días. Los sábados y los domingos hago, uh, hago monto bicicleta bien largo y, y no, no me despierto a las 5 por supuesto, pero... Pero sí. Entonces, después de hacer ejercicio en la mañana, voy a la oficina o preparo charla o hago lo que tengo que hacer durante, durante el día. Um, hay varias cosas que yo he adaptado de hace mucho tiempo. Eh, yo trato de hablar, conversar con alguien todos los días. O sea, eh, está bien que tenemos WhatsApp, tenemos... Eh, text, todo lo que tú quieras, email, pero yo trato de mantener ese contacto con, con varias personas al día. Ya sea, llamo a mi hermano, llamo a mi mamá, hablo con alguien. Eso, eso no pasa un día que yo, no, que, que yo no haga varias llamadas, simplemente por el hecho de hablar. Otra cosa también que yo trato de separar y sacar tiempo todos los días es para escuchar libros. Yo estoy escuchando muchos libros. Eh, para mí es más es más fácil escuchar libros que leerlo ahora mismo por el tiempo. Ya después, cuando uno se retire, ya va a tener tiempo de leer, sentarse, ¿verdad? En una silla así como esa. Pero ahora mismo, es, eh, eh, para mí, es más, eh, es más cómodo escuchar libros. Y todos los días, yo siempre estoy escuchando un libro. Y, y lo pongo cuando voy en el carro un, un ratito. Y a veces dura hasta dos semanas escuchando el libro porque no tengo el tiempo para escuchar. O sea, yo lo escucho mientras hago otra cosa. Eh, siempre uso los 10 minutos que hablamos eh, en alguna parte del día, normalmente en la tarde. Eh, y muchas veces en la noche, después de cena, yo salgo a caminar. Antes yo hacía ejercicio, pero no. Ahora prefiero salir a caminar en la noche. Eh, muchas veces uso mis 10 minutos ahí. Otras veces escucho libros ahí. Y otras veces simplemente pienso mientras camino. 5 kilómetros, 6 kilómetros. Pero eso me ayuda, a, eso es una forma para mí como de, de terminar el día tranquilo.
0: Háblanos de la fundación que presides, Siempre Más. ¿Cuál es la motivación real detrás de esta fundación para ti? ¿Y qué les espera en este 2021?
1: Bueno, Fundación Siempre Más, eso es, un, es una de mis pasiones. Así que Ajá. aquí te puedo hablar de largo, pero yo sé que no podemos hablar muy largo aquí. Que Fundación Siempre Más eh, eh, fue creada eh, inmediatamente yo bajé de Lebres. Cuando bajamos de Lebres, eh, yo me di cuenta de que um, eh, se estaban dando charla a los, a los jóvenes de los colegios, de los colegios de, de la ciudad. O sea, pero yo me puse a pensar y dije, ven acá, pero y a los, y a los muchachos de los, de los liceos públicos. Ellos nunca van a conocer esta experiencia. Entonces, yo me dediqué exclusivamente a ir a todos los liceos que yo podía, a tocar la puerta, inicialmente tocaba la puerta, y hey, yo, yo soy fulano de tal, yo hice esto, yo quisiera compartir mi experiencia con, lo, con, con los jóvenes. Y al principio fue bastante difícil porque no entendían por qué yo estaba haciendo eso miraban como, ven acá, ¿y ¿qué es lo que te va a sacar de aquí? ¿Ya? Entonces, yo empecé a dar charlas en liceos. Eh, recuerdo, mi primera charla, mi primer liceo fue en el liceo panamericano. Y desde ese momento, eh, por todo ese año, 2011, 2000 uh, y principios del 2012, cada vez que yo terminaba la charla, yo le hablaba de mi historia, de cómo empezó todo en el Pico Duarte. Y esos jovencitos, eh, al final de, 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 cada, de cada charla me decían, señor Karim, señor Karim, usted me puede llevar al Pico Duarte. Eh, a mí se me hacía un nudo en la garganta porque, wow, o sea, a ellos les interesa el Pico Duarte, pero a la misma vez me daba cierta pena porque eh, los jóvenes, esos jóvenes no tenían la facilidad para, para ir a una excursión al Pico Duarte, no tenían equipo o tenían zapato bueno, tenían básicamente fondo para costearse una excursión al Pico Duarte. Entonces ahí me salió la idea de la fundación siempre más. Eh, ¿Por qué siempre más? Porque no importa que tú llegues a una cima, siempre hay más. Si tú llegas a la cima más de alta del mundo, hay más. ¿Qué significa ese más? Más significa compartir esa cima con otro Más significa más montaña, etc. Entonces yo quería pasarle esa idea a esos jóvenes y desde el año 2012, a través de donaciones, eh, eh, alianzas con otras instituciones, bueno, con, con, con la Asociación popular de Ripretto, tenemos una gran alianza desde el principio, entonces empezamos a, a captar fondos para hacer excursiones para esos jóvenes al Pico Duarte, que no son simplemente un, una gira al Pico Duarte, una excursión educativa, eh, durante la excursión le damos entre 12 y 14 charlas referente a medio ambiente, protección de recursos naturales y crecimiento personal. Eh, y esos jóvenes, eh, tú notas en esos cuatro días de, de, de excursión, tú notas que esos jóvenes cambian. O sea, ellos, ellos ven la vida diferente. Muchos de ellos nunca habían salido de su barrio o de su pueblo porque nosotros hemos... hemos eh, eh, llevado grupos de diferentes pueblos, inclusive hemos llevado grupos también de niños huérfanos, eh, de San Pedro, de las Romanas, etc. Entonces los mezclamos, mezclamos todos esos colegios, eh, todos esos liceos, mezclamos todos esos grupos. Inclusive también en, en dos excursiones hemos trabajado con eh, eh, Quíreme Como Soy. Y, y las experiencias que tú ves cuando tú juntas esos grupos es increíble, porque tú llevas a un grupo del, del, del Caimito Moca, que cuando fuimos a dar la charla tuvimos que caminar muchísimo y la charla fue en, un, en una sábana blanca con, con, con un generador eh, que le apretaron a alguien para poder hacer la charla. Si tú reúnes, reúnes a un muchacho con los muchachos de, 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 de Simón Bolívar, por ejemplo, es una diferencia muy grande pero al final la montaña lo, lo hace compenetrar. Y, y al final de la excursión tú no sabes de, de qué grupo eh, cada uno. Y eso es muy interesante y una experiencia muy bonita. Y nosotros, como los voluntarios de la, de la Fundación siemprema eh, aprendemos y ganamos tal vez igual o más que los muchachos. Pero es algo que lo estamos haciendo para que primero ellos conozcan su país. Porque si tú no conoces algo, tú nunca lo vas a amar. Y el, el, eh, la meta es que cuando alguno de ellos llegue a un, una posición en el gobierno, una posición eh, en el país, en algo, ellos sepan lo que es su país, lo bonito que es y quieran defenderlo. Y, por ejemplo, no, no salgan firmando una aprobación para una carretera por el medio del Pico Duarte, por decirlo así. Eh, si tú no conoces a algo, tú nunca lo vas a amar.
0: Es así. Para terminar, Karim, de esta conversación, de este trayecto que ha sido tan interesante, hay una práctica que muchas personas llevan cada término de año, e inicio de uno nuevo, y es bautizar o, o manifestar el nuevo año con una palabra. ¿Cuál palabra podría definir este año nuevo para ti?
1: Ah, o sea, ¡Qué difícil la pusiste! <ríe> no, Yo solo dije, una palabra. Sí, resiliencia. Porque todo lo que hemos pasado... No podemos que nos mantenga abajo. Tenemos que, como un sprint, tenemos que volver a saltar. Entonces yo creo que a través de la resiliencia nosotros podemos lograr eso. Y como dijimos al principio, todo lo que ha pasado en el 20 podemos utilizarlo para mejorar el 21.
0: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias Karim por compartir con nosotros tus experiencias, tus aprendizajes como montañista en todo ese trayecto que realmente eh, enseña mucho y por eso te agradecemos por compartir todo eso con nosotros en este episodio. Te auguramos muchos éxitos en este nuevo año, me imagino que también están por ahí muchas otras cimas para continuar alcanzando.
1: Muchas gracias Ivana y muchas gracias también al, al equipo de, de Menudo Podcast por, por tenerme aquí y darme la oportunidad de compartir con usted.
0: Gracias a ti. Hemos llegado al final de este Menudo Podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros compartir este episodio con quien piensas que lo necesita y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy hasta una próxima entrega